0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。润叶像疯了一样的撞开卧室的门，他一下子呆立在门口。他看见向前一只手撑着拐杖，正站在窗户下面。另一只手费力的在把一根麻绳子往穿窗,窗帘环的铁棍上扔，看来他已经费了大半天的劲儿，但仍然没有能够把绳子搭在铁棍上。润叶猛然的冲过去，一把抱住了向前，接着把他按在了旁边的床上，哭喊着说：“你在干什么？你这个混蛋！”向前的脸色苍白，瞪着一双无精打采的眼睛，突然嘴一咧，在妻子的怀抱里哭了。哭了一会儿，向前呻吟着说：“我不愿意再连累你了，你不应该和我这样的人一块生活，你应该有一个健康体面的男人。”我知道，总有一天，你也会受不了这种生活的。我应该早一点让你解脱。润叶很快明白，向前的确对他和慧良误解了，于是哭着对向前说了慧良和丽丽的事情。惊得这个药寻无常的人嘴巴张得像咬口一样大，润叶突然冲动地把向前的手放在自己的肚子上说：“你难道要把我和孩子都扔下吗？”啊，咱们有儿子了。李向贤泪流满面，把脸深深的埋进了妻子的怀抱里。黄土高原火热的夏天来临了，荒凉的山野从南到北依次抹上了大片大片的绿色。河流山溪清澈碧澄，水波映照着蓝天白云，反射出太阳金银般灿烂的光辉。千山万岭之中，绿意盎然，野花缤纷。庄稼人赤身裸体，进入了一年一度的繁忙季节。令人醉心的信天游，在无边的高原上。不断头的飘荡，大自然和人的生活都随着夏天的到来而变得丰富多彩。黄园城也一改冬日的灰暗，重新展现出它的活力和生机。街道两旁的中国槐和法国梧桐都翻起了绿色的波浪。大大小小的街心花园，五颜六色的鲜花开得耀眼夺目。黄元河还没有进入汛期，河水清澈透底，甚至能够看见河水中墨点一样的蝌蚪和缠绕着蛤蟆衣的鹅卵石。在古塔山那边。几个新建的古香古色的凉亭已经深深地埋在了树海之中，远远的望去会激起人许多诗意的联想，犹如梦境中的江南景象。因为没有了取暖炉子冒出来的黑烟，城市上空洁净如洗，豁然开朗，人们好像忽然之间就生活在了另一个世界。在这些火辣辣的日子里，地委书记田福军忙得像热锅上的蚂蚁，团团乱转。前不久，省委派来工作组在黄原搞党政机关机构改革，说穿了，这是一次人事大变动，因此上上下下刮风下雨，弄得是云来雾去，不可开交。根据中央和省委的指示，地区以及新的领导班子年龄在五十岁以下的要占三分之一，大专文化程度的要占三分之一，而且要采取个人推荐和组织推荐相结合、民意测验与组织考察相结合、下级党组织考察与党委人事安排小组考察相结合的办法。一旦地位行署新的领导班子组成，便接着立即着手各部局委办的机构改革工作。所有这一切，当然要牵扯许多领导干部的命运，而一个领导或上或下，又牵扯一批干部的命运。不必讳言，在中国及其执政党内。干部中大山头是不明显的，但是小山头、小圈子则处处存在，世人皆知。因此，在那些日子里，黄源地位和行署都乱的没有人上班了，干部们四处乱跑，搞各种秘密活动。省里来的工作组几乎没明没黑的被许多的人包围着，倾听这些人说某个领导的好话。或者坏话。现在这场混乱终于结束了，地委行署的班子变化很大，老人手除过田福军、呼正文和冯世宽没有改变以外，年龄大了一点的都退到了二线，继而上任的副书记、副专员都是一些年轻并且有大专文凭的干部。田福军本人比较满意这个新班子，当然他知道许多干部对此有不同的意见和看法。新班子组成以后，各部局和县的领导机构也进行了相应的改造，这样工作才逐步转入了正常。田福军立刻从农业和工业两个大的方面开始做新的部署与安排。农业方面的问题不是很大。这两年，田福军主要依靠现在已经被提拔为副专员的原农业局副局长姚望林搞四法种田，使得全区的粮食产量大幅度的增产。姚望林是北京农业大学的毕业生，他是个南方人，毕业以后主动要求来黄土高原工作。经过十几年的探索，在总结了黄土高原几千年农民种地的经验之后，创造了四法种田的科学方法。所谓四法，即垄沟种植、水平沟种植、间作套种和生物肥田。这种方法已经引起了农牧渔业部的高度重视。被中央一位领导誉为北方旱作农业的典范性方法。由于全区普遍的采取这种先进的种田方法，加之地位在四月份又做出了在农业方面十条放宽政策的措施，今年的粮食产量有希望突破历史最高纪录，达到十三亿市斤左右，比去年要增长百分之三十五。农村工作下一步的重点是集中精力发展乡镇企业，要鼓励农民搞小买卖、搞长途贩运、搞建筑行业、搞砖瓦厂、搞小煤窑、搞各种编织活动，并且要迅速地改造农村经济结构，将单一种粮发展为搞大规模的经济作物，种花生、栽果树、栽炮桐。办各类养殖业。去年，田福军和专研呼正文与省上的有关部门争得脸红脖子粗，终于把全区的烤烟种植面积由原来的三万亩扩大到了二十万亩。可是麻烦的是，全区的工业，如果按照中共十二大的精神，农业、工业生产总值要在本世纪末翻两番。就黄原地区而言，光靠发展乡镇企业和扩大农村的多种经营，根本不可能实现这样一个惊人的目标。必须在骨干企业上下大功夫。没有工业的翻番，总产值的翻番就是一句吹牛皮的话。黄原在历史上一直是一个贫困落后的地区，但实际上又不穷。它的优势在资源方面，这里有石油，有煤炭，还有一百六十多万亩次森林。田福军设想，旁的先不说，如果原油能搞到六十万吨以上，产值就有四五亿元人民币。另外，应该把炼钢厂、丝绸厂、水泥厂和第二毛纺厂的规模扩大。现在那种状况根本就见不了几个钱。设想仅仅是设想，可是困难却大得无法设想。主要的困难在两个方面：一是交通运输，二是缺乏人才。外地的知识分子不愿意到这儿来，本地的知识分子又大量的往外流。田福军和胡正文商量之后，决定召开县委书记、县长的会议，地区部门的一二把手也参加，让大家出主意、想办法。田福军在这个会的开头很动感情的讲了一番话，把县一级领导鼓动的人人像屁股下面用棍撬一般的坐不住了。田福军在这样的场合讲话，从来就不用稿子。而且也不在主席台上坐，他通常都是一边抽烟一边在大家的座位中间走来走去，讲话的时候有点东拉西扯，但是从来不离主题，并且随意插上几句黄源式的幽默，引得众人哄堂大笑。不过这次讲话，田福军却出了点丑。他从裤兜里掏手绢擦汗的时候，竟然在手绢中间混着一只丝袜子。当他边说边用袜子擦脸的时候，县长、县委书记们都笑成了一堆。田福军弄了半天才发现大家为什么笑，把他自己也逗得大笑了起来。因为田福军有脚气病，夏天老喜欢光脚穿鞋，可是艾云一定让他穿袜子。田福军一急，就常常出了门再把袜子脱了塞在衣袋里，结果在会上弄出这么个笑话来。就在这次会上，有人提出来是否可以利用一下黄原的政治优势的问题。他们说，除过资源，黄原还有一个优势，就是三老干部多，这是个事实，因为这里是老区，出去的干部多。光北京就不知道有多少黄源级的高级领导，这些人有的仍然在位，有的虽然退居二线、三线，但仍然能够影响一线。这些人都很关心黄源的建设，现在为什么不利用这个优势和中央的一些部门搞横向联系呢？这种横向或纵向的联系，只能对黄源有好。其实，田福军也早就有这个打算，于是，在这个会议上就决定以地区的名义在北京开一个汇报会，名义上是个汇报会，实际上是让中央和一些部门支援黄原的建设。来，会议结束之后，地委和行署决定让常务副专员冯世宽挂帅，负责筹备北京汇报会的有关事宜。田福军准备自己亲自到省里去找乔伯年，争取让省上的领导也能赴京参加他们的活动，以增加这个汇报会的分量。可是还没等他动身，就接到省委办公厅的通知，说国务院一位副总理要来黄原视察工作，让他们赶紧做接待的准备。对于一个地区来说，这可是一件大事啊。于是，田福军和胡正文直接住进了黄园宾馆，开始布置有关的接待事宜。第二天，省委常务秘书长张生民也赶到了黄园，和他们一块儿做准备工作。生民在这方面是行家离，里手。在任期间，不知道接待过多少中央首长，因此芝麻一行、茄子一行安排的井井有序。在副总理到达的前一天，省委书记乔伯年也赶到了黄原。副总理的专机预定从北京起飞之后，直接在黄原机场降落。根据张生民的要求，在专机降落之前，大街上除清扫的一干二净之外，从飞机场到宾馆的道路上还间隔站了许多的警察，警察一律是白手套，佩戴着不装子弹的手枪，肃立在街头。为了防止一些人闯进宾馆找中央首长告状，张声民还出主意将地区人民来信来访办公室也搬到了宾馆的门口，专门做独党工作。这天上午十点半，专机降落在黄原机场，省地领导分别陪同中央首长乘车来到了宾馆。跟随副总理来黄原视察工作的有国家计划委员会的副主任、农牧渔业部的副部长、国务院农村发展研究中心的副主任，另外还有中央纪律监察委员会的常委高步杰。我们都已经知道，高老是黄原原西县人，对家乡的建设一直很关心。他这次跟随副总理来黄原，也是大家预料中的事情。副总理住下后不久，就通过保卫处向地区领导传达了他的批评意见：为什么要在街上站那么多的警察呢？并且只是把宾馆门口的礼宾哨也撤掉，同时规定不准搞什么照相和录像活动，也不准搞宴会。下午两点钟就直接去农村检查工作。看来张生民同志。又有点画蛇添足了，于是警察岗哨立刻撤掉，保卫工作转入外松内紧。中午吃饭的时候，原来准备的山珍海味都没赶上，四菜一汤，只在中间摆了一盘装饰性的菜花。田副军坚持要让副总理尝一尝本地出产的一种酒。但是张生民吓得是不敢再越轨了。田福军没有听从生民的意见，他说：“不怕，由我给副总理解释，这是我们自己产的东西，也是我们的一点心意嘛。”实际上，副总理是一个很随和的人，他个儿高大，脸色黝黑，满头的白发。如果不是穿了一套西装，倒很像一个种地的老农民。他说话的时候鼻音很重，不时用手势加强语气的分量。吃中午饭的时候，他倒首先把桌子上的酒瓶抓起来看了看，说：“黄源还能酿酒啊？”田夫君赶忙说：“我们的酒在省里头还小有点名气呢，销量也很不错。”副总理爽快地说：“那好嘛，让我来尝一杯黄源的酒。”这个时候，张生明心里的一块石头总算落了地。副总理喝了一杯酒，细细的品尝了一会儿，说：“嗯，就是不错嘛，有点西凤酒的风格，但要比西凤酒绵一些嘛。”这顿饭的主菜是大筷子煮羊肉，副总理豪爽的用手抓着吃，餐巾揉成了一团，搁在旁边的桌子上。他的这种极随便的作风，使饭桌上的气氛立刻轻松起来。高老还不时的和副总理开个玩笑。下午两点钟，中央和省第三级领导分别坐着中型面包车。到黄原市山区农村看了那里的一个养鸡场和另外两个村的四法种田。离开最后一个村子的时候，副总理看村边的土场上有两个农民，就让车子停下来。他走过去，在各级领导众目睽睽之下，和这两个老乡拉呱了一会儿家常，询问了他们的家庭生活状况。他问这两个农民。农民现在最需要什么呀？一个老乡说：“最需要化肥，还需要自行车和缝纫机啊！不过、呃，想要好的嘞。”在场的人都被逗笑了。副总理又扭头问这个乡的乡长：“你感到现在乡上什么工作最难搞啊？”这位乡长如实领告说：“计划生育最难搞。”副总理和大家都仰头大笑了。在返回黄原的路上，一行人又看了一个集体办的小煤窑。副总理当场对国家集体和个人一起上开采煤炭资源发表了许多重要的意见。上了面包车以后，副总理开着玩笑的对田福军说：“夫君呐、啊，你们应该设法让煤矿工人把脸洗得干净一些嘛。”在大家的笑声中，高老说：“小煤窑条件差，工人洗澡都很困难。他们自己开玩笑说，连他们老婆的肚皮都是黑的。”车上的人都笑得是前仰后合。第二天上午，在宾馆二楼的会议室里，由田福军主持，专员呼正文向副总理汇报了黄原地区几年来的工作情况。副总理对这个地区的工作给予了充分的肯定和赞扬，尤其对四法种田表现出极浓厚的兴趣。他说：“咱们国家是缺水国家，特别是北方，依靠灌溉没有办法解决问题。因此，农业可以分为灌溉农业和旱作农业。旱作农业不靠灌溉，而靠改良土壤，保存天然的雨水。四法种田正是旱作农业典范性的经验。”副总理对旁边农牧渔业部的副部长说：“你们。”是否可以在黄原开一个全国性的旱作农业会议呢？啊，当然，主要是北方的各省参加了。我们很快着手准备召开这样一个会议。副部长说着，把副总理的指示写在了自己的笔记本上。当胡正文汇报到黄原地区老干部多，住房十分困难，而地区又没有资金解决的时候。副总理笑着说：“呵呵我很同情黄源，你们还是让他想点办法吧。”副总理说着，指了指国家纪委的副主任。副主任当场表态，给他们两百万元。不过，地区的同志们是白高兴了一场，因为这笔钱后来都被省上的有关部门给卡走。副总理两天的视察完满的结束了，他给人们留下了亲切的印象，离开了黄原，送走副总理一行人之后，省委书记乔伯年又在黄原停留了一天。中纪委常委高步杰老汉也没有随机回北京，这可是个好机会。